0: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Es geht heute um einen Rat, den du vielleicht auch schon mal bekommen hast. Nämlich den Rat, das beruflich zu tun, was du gut kannst. Vielleicht hat dir ja schon mal jemand gesagt, du bist ja so gut darin zu organisieren, mach doch was, wo du organisieren kannst. Oder du bist so gut im Schreiben, werd doch Journalist oder Journalistin. Oder du bist so gut darin, zwischen Menschen zu vermitteln, werd doch Mediatorin oder Mediator. Ich weiß von meinen Coaches, dass sie oft aus ihrem Umfeld diesen Tipp bekommen. Ganz oft geht damit aber auch das Gefühl einher, ich habe da überhaupt keine Lust zu. Ich kann das vielleicht, aber ich will es nicht. Ich will es einfach nicht tun. Es gibt bei dieser Thematik nämlich ein großes Missverständnis, nämlich dass das, was ich gut kann, mir auch automatisch Freude macht. Das ist nicht so. Ich begleite ja Menschen dabei, berufliche Erfüllung zu finden. Und die Freude beim Tun zu erleben, ist dabei maßgeblich. Wenn ich bei dem, was ich tue, keine Freude empfinde, dann kann ich auch nicht berufliche Erfüllung finden. Deswegen ist dieser Rat, tue etwas, was du gut kannst, zwar ein gut gemeinter, aber nicht unbedingt ein zielführender Rat. Denn was ich gut kann und ob mir das Freude macht oder nicht, das sind zwei verschiedene Paar Warum? Das erfährst du in dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Gut in diese Folge starten zu können, sollten wir uns nochmal den Begriff der Stärke oder des Talents anschauen. In der Wissenschaft streitet man sich darüber, ob einem die Talente in die Wiege gelegt werden oder nicht. Verhaltensforscher sagen, dass sich Talent durch intensives Üben erwerben lässt. Genetiker dagegen sagen, dass es uns genetisch mitgegeben wird. Andere wiederum sprechen von Zufall. Ich bin mir sicher, es ist eine Mischung aus persönlichen Eigenschaften, Übung und Wiederholung, die dann bestimmte Schnellstraßen unseres Gehirns ausgeprägter werden lassen als andere. Im Buch »Entwickle Deine Stärken« von Don Clifton, der auch der Begründer des Clifton StrengthsFinders ist, das ist also ein Stärkentest, da heißt es, Talente sind unsere uns eigenen natürlichen Gedanken, Gefühls- und Verhaltensmuster, die unseren Blick auf die Welt filtern. » Das ist also super individuell. Talent ist das Ding, lässt sich dabei auch nicht objektiv beobachten oder bestimmen oder messen. Was dagegen messbar ist, statt des Talents, sind die Ergebnisse oder die Erfolge, die wir mit unserem Talent erzielen. Deswegen finde ich es auch verständlich, dass wenn ich ein gutes Ergebnis erziele und die Menschen den Prozess, den ich gebraucht habe, um zu diesem Ergebnis zu kommen, nicht mitbekommen haben, dass die dann den Eindruck aufgrund des Ergebnisses bekommen könnten, dass es sich hierbei um ein Talent handelt. Das muss es aber nicht, denn Ergebnisse sind zwar das einzig objektiv Messbare, aber nicht das Einzige, was unsere Stärken ausmacht. Vor einigen Jahren habe ich über einen Stärkentest weitere Dimensionen kennengelernt, über die Leistung hinaus. Emilio Gallisugaro, den habe ich auf einer Konferenz kennengelernt und ja später auch mein Buch mit ihm geschrieben. Und der eben hat mir einen Stärkentest gezeigt und wir sind ihn gemeinsam durchgegangen, der sich Strengths Profile nennt. Das ist nochmal ein anderer als der Clifton Strengths Finder. Und ich finde, dass der eine ganz gute Unterscheidung macht und eine ganz gute Definition hat, was eigentlich Stärken sind und wie wir sie im Hinblick auf berufliche Erfüllung verstehen können. Das Strengths Profile unterscheidet zwischen Unrealized Strengths, Realized Strengths, Learned Behavior und Weaknesses. Der Test verbindet dabei drei Dinge. Zum einen die Performance, also die Leistung, die du in einem Feld erreichst und die Energie, die dir die Tätigkeit gibt oder zieht und wie häufig du sie ausführst. Wie unterscheiden sich jetzt die verschiedenen Kategorien? Also wir haben zum einen die Unrealized Strengths, die unrealisierten Stärken. Das sind Dinge, die du gut kannst, also du erbringst eine gute Leistung und gleichzeitig ziehst du bei dieser Tätigkeit Energie aus dieser Tätigkeit hinaus. Das heißt, du gewinnst an Energie. Hinterher bist du besser drauf als vorher. Aber du nutzt diese Stärke nicht so oft. Das heißt, du solltest diese Stärke, die dir nicht so bewusst ist, weil sonst würdest du sie, so ist die Theorie, öfter nutzen, du solltest diese Stärke häufiger einsetzen. Dann gibt es noch die Realized Strengths, also die realisierten Stärken. Das sind die Dinge, die du gut kannst, also du erbringst eine gute Performance, du hast einen guten Output, sie energetisieren dich und du nutzt sie häufig. Und das ist natürlich optimal, also in diesen Stärken solltest du dich auch häufig aufhalten. Dann gibt es die Weaknesses, die Schwächen. Das sind Dinge, wo es dir unwahrscheinlich schwerfällt, gute Leistung zu erbringen. Und gleichzeitig findest du sie sehr kräftezehrend. Kommen wir zu den Learned Behaviors, das ist das erlernte Verhalten. Das sind Dinge, die du gut kannst. Also du erbringst eine gute Leistung, aber gleichzeitig kostet es dich total viel Energie, diese Dinge oder diese Leistung zu erbringen. Und da ist die Empfehlung von diesem Test, dass du das eher weniger einsetzen solltest, also so wenig wie möglich auch, weil du sonst auch Gefahr läufst, in einem Burnout zu geraten. Und meine Theorie ist es, also zumindest nehme ich das bei ganz vielen Coaches von mir wahr, dass die meisten meiner Coaches oder sagen wir mal, meine These ist, die meisten der Menschen halten sich in dem Bereich ihres erlernten Verhaltens auf und nicht ihrer natürlichen Stärken. Also wir haben jetzt eine Unterscheidung zwischen ich bringe eine gute Leistung aber es zieht mehr Energie oder es gibt mehr Energie. Wenn wir nochmal zusammengefasst von dem reden, was die Energie gibt, dann reden wir von einer natürlichen Stärke, also die Tätigkeit verschmilzt mit einem positiven Gefühl. Sie stiftet die Energie und gleichzeitig bist du in der Lage, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und dann haben wir den Bereich des erlernten Verhaltens. Das sind dieser Definition zufolge die Dinge, wo du eine gute Leistung erzielst, aber es dich unwahrscheinlich viel Kraft kostet, sie zu erbringen. Und das ist auch das, was ich einfach erlebe, dass ganz, ganz viele Menschen glauben, dass nur weil sie eine gute Performance erreichen, sie diese Fähigkeit auch oft nutzen müssen. Ich finde es gleichermaßen nachvollziehbar, aber wenn sie uns viel Energie raubt, dann sollten wir einfach an dieser Stelle nicht über Stärken sprechen, sondern von erlernten Verhalten oder erlernten Fähigkeiten. Die große Frage ist jetzt ja aber, wie kann ich denn herausfinden, was eine natürliche Stärke von mir ist und was nur ein erlerntes Verhalten? Klar, du kannst entweder einen Stärkentest machen. Ich habe hier schon zwei gerade genannt. Es gibt noch weitere gute. Aber wenn du explizit nach natürlichen Stärken und erlerntem Verhalten Ausschau halten möchtest, dann sei dir der StrengthsFinder hier an dieser Stelle empfohlen. Es gibt andere gute Tests. Ich verlinke alle in den Notes und habe für dich noch eine weitere Idee mitgebracht. Denn ich finde, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so einen Test mache, dann denke ich, ja, ja, alles nett, alles schön und gut und vielleicht lerne ich auch ein bisschen was über mich und reflektiere das dann. Aber letztendlich ist es ein standardisierter Test und vielleicht sitzen auch andere Menschen davor, die das gleiche Ergebnis bekommen wie ich. Was hat das mit mir zu tun? So, also traue ich diesem Test? Ja oder nein, ist da die Frage. Und deswegen finde ich, Sollten Tests eigentlich nur Ergänzungen sein oder ein Ausgangspunkt, von dem aus ich mich weiterbewegen und Dinge hinterfragen und für mich überprüfen kann. Denn wenn ich Dinge selbst erlebe und wenn ich Dinge selbst fühle, dann ist das viel wertvoller für mich persönlich, als wenn ein standardisierter Test mir da irgendein Feedback gibt. Ich kann das zumindest für mich besser dann internalisieren. Es gibt dazu ein schönes Tool, das ich dir an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte, nämlich das Flow-Tagebuch. Du kannst dir hierfür ein ganz normales Notizbuch nehmen und da mal eine Tabelle eintragen. Du kannst aber auch deinen Kalender nutzen, deinen digitalen Kalender oder deinen analogen Kalender. Was auch immer du nutzt, alles eignet sich und du solltest über vier Wochen dich einmal beobachten und dir jeden Tag auch einen Termin einstellen, möglichst am Abend, dass du reflektieren kannst, was ist dir heute gut gelungen. Also wo hast du eine gute Performance geleistet? Wo hast du eine gute Leistung erbracht? Dabei bleibt es aber nicht, sondern du kennst jetzt die zweite wichtige Definition, nämlich die der Energie. Und dann fragst du dich im zweiten Schritt, okay, und die Leistung, die ich erbracht habe, hat sie mir Energie gegeben oder hat sie mir Energie gezogen? Und so kannst du für dich auch immer mehr Klarheit darüber gewinnen, was eine natürliche Stärke von dir ist und was erlerntes Verhalten ist. Und dann solltest du natürlich dein Berufsleben daran anpassen. Also, je mehr Dinge du tust, die in dem Feld deiner natürlichen Stärken liegen, desto besser. Alles, was dich Kraft kostet, solltest du so wenig wie möglich tun. Vielleicht kannst du das in deinem Team tauschen, diese Tätigkeit mit jemand anderem, der dazu besser in der Lage ist oder dem das leichter fällt. Oder aber vielleicht kannst du mit einer anderen Stärke das ausgleichen und dem entgegenwirken. Schau, wie das für dich gut und machbar ist und sieh zu, dass du so viel wie möglich in deinen natürlichen Stärken unterwegs bist. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist, wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und freue mich wie immer auf deine Bewertung im iTunes Store oder dein Feedback über unsere Social Media Kanäle oder per E-Mail an podcast.janikestör.com. Wenn du einen Themenwunsch hast, dann auch immer gern her damit, schick einfach eine Nachricht und dein Thema, das dich interessiert und dann planen wir das in den Podcast in den nächsten Wochen mit ein. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis bald, deine Janike.